0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos, hoy con la segunda parte, con algunas cositas que nos quedaron ahí para ir redondeando el tema de las conspiraciones, esta vez la conspiración se ha llevado de lagún y tenemos el retorno de Meteoro que logró conectarse, pagó el internet así que ¿cómo está Don Meteoro?
1: Relativamente del los terradores del sur, Marsupial, al otro lado del Pacífico y todo lo en alrededor del planeta. Sí, para internet nuevamente, así que bienvenido a Fanáticos. Entiendo que estamos hablando de conspiración no estoy seguro de qué es lo que estamos hablando, porque en realidad, como siempre digo, a veces la realidad supera a la ficción y la realidad requería mucho más de tiempo, por lo menos de mía. Así que, eh, no sé en qué estamos, supongo que vamos a tratar de descubrir qué fue lo que se llevó a Belagón. <risa> y, el... y si se puede rescatar o no Así que, Oye, Don
0: este... Icónico, ¿cómo estás.
2: Muy buenas noches a todos bienvenidos a esta segunda parte entonces de las conspiraciones le quería decir a Meteoro que no estuvo la semana pasada pero que yo siempre me reía para, para mí adentro que él saludaba a las ratitas del otro lado del, del Pacífico y nos escribió un auditor de Australia porque nos estaba escuchando desde Australia así que Existen realmente las rositas del otro lado del Pacífico. Así que bueno. bien. Por todos
0: lados. Por todos lados. Sí. Tal cual. Saludamos a la gran Bere que está ahí, dice buenas. Sí. Así que. Y también Eduardo Mendites que dice: Hola, monjes reptilianos. Saludos desde la Lemuriana ciudad de Encarnación. <coughs> Entonces,
1: ¿Con qué es lo que fue lo que quedamos? O quedaron, porque como les digo, yo no he estado estas semanas porque... ¿no? Pero, ¿en, ¿En qué estamos? ¿No iluminati? ¿Se sellaron a ver? Algunos,
0: ¿Los reptilianos están haciendo...? Para, ser, sí, para hacer un breve resumen de nuestra parte 1 que está disponible ya en Spotify, eh, vimos la teoría de que la Tierra era plana. También de que Los Monjes Fanáticos era un podcast escrito y animado por otras personas, si uno le pregunta la inteligencia artificial, incluso el señor Baradita aparecía, o decía también que tres amigos, Felipe Carlos y no sé quién más así que una locura que responde la inteligencia artificial, vimos también que los Beatles es una invención de las disqueras y nunca existieron incluyendo la muerte de Paul eh, bueno, la loca teoría de que la tierra es plana que ya descubrimos que no es plana por si acaso <coughs> y eh, algunas cositas más también ahí en, en el mundo de las conspiraciones y vamos a seguir con las que con las que continuamos seguimos con los crononautas dice la ¿eh? también la teoría de los viajeros en el tiempo es parte Oye, de y las lo y no no lo posible
1: que buena esa ¿cuál? no que bueno además de los crononautas que es una una, un buen punto de partida va, va a empezar a averiguar qué pasó con Telagún no no, no pasaron por los Anunnaki los clásicos pues, me ofende no, pues. Pues, ahí,
0: hay... <risa> ahí puede eh, señalarlo ahí dentro de la, del análisis de hoy día, vamos con, con un grupo sí también misterioso eh, la vere dice los terraplanistas diciendo que Chile no existe
1: no pues es una farsa este país
0: con todos los temblores los y terremotos y en algún minuto vamos a dejar de, de existir eso es, okay. es un hecho vamos. <ríe> nuestra siguiente teoría de la conspiración trata sobre un grupo que está involucrado, dicen que desde el nacimiento de los Estados Unidos incluso eh, con grupos europeos que fueron mutando y son parte del alboro del nacimiento de Estados Unidos y son los masones. Y ahí hay una teoría de la conspiración y que se popularizó bastante porque el cineasta, el este escabroso Stanley Kubrick en su película Ojos Bien Cerrados, protagonizados por Tom Cruise y, y su señora Nicole del Nicole minuto Kidman. Nicole Kidman eh, <coughs> nos mostraban bastante sí. elementos ocultistas de, de esta orden. Y la teoría, porque esto, esto es como parte de la de la mitología de la película eh, la teoría de la conspiración es que Stanley Kubrick a partir de meterse en tetes con estos masones es donde eh, finalmente habría terminado desapareciendo del mapa muriendo misteriosamente a una edad ya avanzada, tampoco era tanto pa, para argumentar tanto la teoría de la conspiración, pero <coughs> establece que esta teoría es el intento de nuestro cineasta de eh, sacar el velo de la masonería que está presente en toda nuestra cultura. Eh, obviamente, los hechos simbólicos de la película, donde el personaje interpretado por Tom Cruise, que es un médico, se encuentra con este tipo de estos tipos vestidos de negro, con máscaras. Eh, algunas interpretaciones dicen que la película es sobre... Netamente tema de la sexualidad, la pareja, la infidelidad, el matrimonio mismo. Eh, en cierta forma hay dudas también de si la aventura pseudo que tiene el, el protagonista es real o es imaginada, o hay, o hay elementos que no son muy reales. Y otros dicen que netamente es un trasfondo para mostrarnos todos los eh, elementos eh, masones que hay respecto a las... Eh, estos grupos de iniciación que hacen o estos cultos casi pegados, en algunos casos incluso pegados casi al satanismo incluso eh, muchas veces dicen que eh, Stanley Kubrick temía por su vida y tenía que ver también, aquí hay otra parte también eh, involucrada eh, que los masones estaban muy a cargo del gobierno de Estados Unidos y Stanley Kubrick había trabajado, y ahí vamos a mezclar dos teorías de la conspiración en una, están los masones por un lado y están eh, los eh, famosos defensores de que nunca hemos llegado a la luna y que todo fue un montaje nada menos que hecho y auspiciado por Stanley Kubrick y obviamente que la CIA para poder proteger el secreto trató de eliminar a este cineasta. Eso, eso es un 2 por uno eh, y obviamente cuatro días después de la sesión de la película, cuando yo la había terminado, muere de un ataque cardíaco que siempre se ha dicho que bajo extrañas circunstancias.
2: Hmm. Tenía más de 40, ¿cierto? Más de 40, sí. saben, Los hombres de más de 40 podemos infarto imprevisto, así que a cuidarse. Oye, eh, yo no he visto la película, pero algunas cosas, eh, los masones son reales. Eh, uno de mis hermanos es masón, Nuestro colegio está lleno de masones. Son medios. Eh, como que se creen más. Eh, interesantes de lo que realmente son. Tienen estas ínfulas. Como de sociedad secreta. Eh, como que dejan entrar algunos y otros no. Ahora. Lo que son realmente es, eh, más secretos. Y son como medios especulativos. Son los Illuminati. Y los Rosacruces. Que serían como la versión secreta de los masones, que tendría todas estas características místicas y de rituales siniestros y que, según algunos, moverían los hilos del mundo desde la sombra. Yo creo que por ahí va la, la cosa de Kubrick. Eh, igual es interesante creer esto, ¿eh? de pensar que hay un grupo de gente así como que las sombras maneja el destino de la, de la humanidad, eh, nos hace, de cierta forma, estar un poco más conforme con el curso que tiene el mundo, porque eh, es más fácil pensar que son los designios eh, tenebrosos de un grupo codicioso de gente que quiere mantener el poder versus la estupidez humana
0: que nos está llevando
2: eh, por el despeñadero. Así que eso, interesante.
0: Eduardo Benítez dice, según Assassin's Creed, todo sucede porque los Illuminati y los asesinos están en constante guerra. Entre ellos hay un Orbe que genera terremotos. Al parecer sigue sí, guardado en Chile. Puede ser. Si genera terremoto debe estar aquí todavía escondido. Sí, en Talca. Seguro.
1: <coughs> seguro. Mira, Yo creo que en realidad Kubrick ahí no se metió tanto con la logia masónica. Yo creo que por ahí algo debe haber la cientología que estuvo un poco metida en esto. Pero... Vamos al beneficio de la duda, porque de verdad, eh, dentro de... es curioso que los masones, eh, siendo una, eh, una <tose> congregación, no congregación, sino, de estas de esta, se entidades ¡Exta! secretas, eh, sea tan conocida y le echan la culpa a todos, que así llegando a ser eh, una caricatura de sí misma, así como que no, no tienen tanto poder que llegan a ser más... Yo creo que más poderosos es que los templarios, los Illuminati, de tantas, de este tipo de, de, de secta, probablemente tal lo por ahí. <ríe> pero Ricardo, realidad, sí. Sacando sacando el lado un poco toda la mitología detrás alrededor de los ¿sí? también. Y a decir que de todas las películas de Stanley Kubrick, yo, para mí la más debilucha es esta, ojo bien cerrado en el sentido de que, como película, siendo fan de Kubrick que es como la que menos me gusta, no, nunca la encontré. Eh, ¿Cómo se llama? O nunca yo le pude agarrar un poco el hilo de la película, así como entrando un poco más, por eso digo, dejando de lado toda la mitología y estar buscando qué día si hay extraterrestre o no, detrás de la muerte, Stanley Cobri. Y en realidad también, no sé si el, el capítulo anterior, como nada perdido. Mencionaron que, claro, que Stalin Kubrick estuvo metido un poco en la conspiración de filmar en la, en la, en la llegada del hombre a la luna como esta farsa de Estados Unidos para ganar la Unión Soviética, porque era el que había, con 2001, había realizado hasta la fecha lo más cercano a lo que realmente podría ser o podría ocurrir. Pero una que fue totalmente mentira, después lo, lo, lo levantaron completo. Aunque todavía hay algunos tarados que todavía creen que la wea es conspiración, pero. El, volviendo al tema de la película la película es una buena película un independiente que a mí no me guste y el el, 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 el de, esto, de lo de esta gente de los masones eh, ya es mucho más mito que realidad ya simplemente ya, ya caen como te digo en, una, en más que una compilación y algo oculto y secreto caen un poco más en la caricatura ya de dentro de todas <tos> estas organizaciones ocultas que están, yo digo Para mí, los templarios son mucho más misterios y más ¿cómo se llama? Eh, atractivos como conspiración que propiamente tal que los masones.
0: Ricardo Cerda nos dice: Saludos, monjes. Hoy viéndolos desde la casita. Espero que el vecino que está malito no pase a mejor vida para no salir a atenderlo con la funeraria.
2: Yeah. Mejor que entonces que el vecino lo no escuche lo no escuche muy fanático porque con los comentarios de meteoro va a terminar muriendo <risa> Bravo,
0: Eduardo, no <risa> Eduardo Benítez nos dice esa peli de Kubrick es genial tiene demasiadas formas de interpretar Eduardo Benítez también nos dice yo tengo un pariente recién ingresado en una logia amazónica es puro negocio del tipo una mano lava la otra siempre igual ¿no? Saludamos a Julito que nos dice, les cuento algo de los masones y esperemos que nos cuente algo de los masones entonces.
2: Sí, sí, lo contó, está más abajo.
0: La sí, 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 gente nos dice, los masones eran reales. En un principio, albañiles italianos. ¡Ah, Mamma mía, Mario y Luigi.
2: No, pues son gatos, po.
0: <risa> <risa> Fontaneros. <risa> sí, bueno. Pues, Mario Maker ahí son albañiles. <risa> El Opus Dei también nos dice la Vere ahí. La logia masónica no habla la BERE. <ríe> y nos dice: los magios son los peores. El señor es Burns es un magio. magio. Es, es así de sociedad. Y ahí Julito nos cuenta de los masones. Una vez, cuando trabajaba en Santiago, fui al servicio de impuestos internos de Santiago Centro, que quedaba en Marcoleta. Y mi ex jefe fue masón. Y me llevó al edificio de la gran logia. Y pude entrar al hall. De ahí y es otro mundo por fuera la casa es super penca pero por dentro es algo fuera de otro mundo
1: ¿No lo habrás no, logado, si tienes... mira independiente que, que independiente como digo que de todas las organizaciones ocultas, tal vez los, los, los masones son como ya no lo que votó la ola, pero sí lo que la ya está como bien como de capa caída a nivel de misticismo mantienen todavía ese, ese ritualismo en torno a, 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 los, a la infraestructura, a los lugares donde se reúnen, a, la, a las tradiciones, no tradiciones, pero los rituales, que de iniciación, de, un de, cómo, de cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que dirigir entre ellos, cómo se identifican. Entonces, símbolos especiales que solo ellos pueden reconocer en la misma calle. Entonces, eso, eso todavía lo tienen. Y obviamente que cualquier, a cualquier hijo de vecino... ¿no?
0: le fascina la cosa Giovanni Segarra nos dice buenas noches monjes, saludos desde Lima, Perú así que le damos un gran abrazo ahí a Giovanni que se une a la transmisión
2: yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio nuestro colegio tenía en ese entonces como una, una larga tradición masónica. Y es súper picado porque invitaron a algunos compañeros a, a participar en la cuestiones y a mí obviamente no me, no me invitaron. Eh, ¿A ustedes pues, lo invitaron? Yo, ¿no?
0: yo, yo tengo una teoría con eso. Era a los más sugestionables. En realidad, aquí a ninguno de los
1: tres nos invitaron a la Logia más Por eso yo creo que era lo más ¿no? A,
0: no a los más sugestionables, no a los que iban a aceptar y que iban a ser en, envueltos en esta mística eh, antigua. Nosotros que hoy, somos medio, medio llevados a nuestra idea, hubiéramos pensado, ¿y por qué eso? ¿y por qué eso? ¿y por qué eso? Y para afuera.
2: Somos muy rascos. ¿no? <risa> Oye, a los que le interesa el tema, hay una novela súper buena de Humberto Eco, que se llama El péndulo de Foucault que habla mucho de esto, y bueno, es eh, la mitad o tres cuartos de la novela es histórica, habla de la historia de los masones de los templarios, de los Rosacruces, de todo esto tipo, y lo otro es como la parte ficcional, que también es entretenida, así que si tienen ánimo de profundizar un poco más como en, en los aspectos históricos de esto, en una forma novelada y entretenida, el péndulo de, de Foucault de Humberto Eco, recomendado.
0: Eduardo Benítez nos dice, yo tengo una teoría de la conspiración, y es que al De Lagún se lo llevó el cochayuyo. Puede ser. Puede ¿Qué ser. le hizo? La Vérez nos dice, cerca de la oficina hay un centro de cienciología en el que venden cursos de dianética. Les mando fotos después. Vamos a esperar la foto. La dianética no sé lo que es. No sé, yo lo en el, iniciar, el de los, de Tom Cruise. Sí, ahí, ahí, ahí lo nombramos, pero no me acuerdo bien. Saludamos bueno, a Alejandro Pereira bueno. también, que nos dice, saludos, monjes. Ahí estaba el mensaje. Y Eduardo Benítez dice, el Opus Dei es una secta bastante peligrosa. Creería que peor que los masones.
1: Sí, <coughs> peor, peor que. Peor que, lo, son peor que los mazones y son más, más silenciosos y se, son más cerrados, se cuidan más. Pero bueno, tú sabes, ustedes saben todo lo que dicen, pues desde, desde que ha habido solo un dios ha matado el nombre de él mucho más que, antes. Así que bueno.
0: Tal cual, tal Pero cual. No, que... Vamos a la siguiente teoría. Esta teoría le vamos a dar un contexto para nuestro, todos nuestros eh, amigos de distintos lugares de Chile, porque es una teoría bastante local, pero que también está en, en internet, así que a lo mejor alguno se ha topado con ella. Nosotros cotidianamente, cuando alguien anda perdido, o no sabe la ubicación, o no sabe cómo llegar a algún lado, hay un dicho muy popular aquí en Chile que andáis más perdido que el Teniente Bello. Es como una especie de mito, cuento, historia, y que también tiene su arista de... Y no es otra cosa que la historia de la desaparición del teniente Bello, para lo cual les voy a contar la historia. El teniente primero, Alejandro Bello Silva, nacido en 1887, desaparecido en 1914, donde se murió, no según la teoría de la conspiración, eso es lo que está datado. <coughs> más histórico precursor de la aviación chilena o sea estamos hablando de los albores de los aviones este tipo se perdió en avión por supuesto la mañana del 9 de marzo de 1914 inició un vuelo sin destino y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó exactamente obviamente eh, era un vuelo donde estaba obteniendo su título de aviador eh, tenía que hacer un circuito ahí bastante en la zona central de Chile Dicen que el vuelo comenzó bastante bien, pero se fue complicando, inicialmente debido a la neblina, eh, donde trató de aterrizar y obviamente por la misma neblina no pudo aterrizar. Eh, y ahí el Teniente Bello continuó su ruta, el resto de sus compañeros que estaban volando, eh, Julio Torres, Tucapel Ponce y el Sargento Menadier, los cuales obviamente son parte de, de la comprobación de que el Teniente Bello desapareció, vuelven y logran aterrizar, pero el Teniente Bello sigue con su ruta. Nunca más se encontró ni al Teniente Bello, ni la avioneta. Y ustedes dirán, y hasta aquí esta historia es una historia trágica de la aviación chilena. Pero, según la teoría de la conspiración, hay muchas alternativas. Eh, en algunos que el Teniente Bello se encontró con naves alienígenas. Esa es y, la más... Y que fue abducido. Y que por eso desapareció avión y Teniente Bello. Esa, esa es la más... Hombres de negro, más extraterrestres, por supuesto. El Teniente Bello entonces habría sido uno de los primeros abducidos de Chile.
2: Sí.
0: Otra teoría de la conspiración. El Teniente Bello era el Siete Machos un hombre con muchas mujeres y con muchas novias así como el Bad Bunny mm. y habría inventado su desaparición para irse con una nueva novia Allende los Andes como se dice actualmente para el lado argentino así que para allá se habría eh, cambiado el nombre y el Teniente Bello vivido una nueva vida esas son las teorías de la conspiración. No yeah. sé qué Hay un de... libro.
2: No, sé, no sé si se acuerdan, La Ciudad de los Césares. Un ¿Sí? libro chileno de un gallo que tomó esta historia del teniente de hielo, como que le dio la parte ficcional de que lo habría llegado como una, en una ciudad abandonada o perdida en medio de la, de la cordillera donde vivían todavía en la época precolombina. Yo creo que esta historia es reforme. no sé de dónde se le ha tanta, dado tanta especulación, el, el tipo que iba en su avión y se perdió la cordillera, y no tiene nada de raro que no lo hayan encontrado, o Si sea, hay millones de kilómetros ahí, cuadrados de, de terreno donde pudiera estar.
0: Y convengamos que en ese tiempo es poco probable que lo hayan buscado mucho. Yo creo que se los
1: extraterrestres.
2: ¿Sí? Lo más ese. fácil, ¿cierto?
1: Es lo más fácil, po. o sea, cualquier cosa que se pueda fundamentar con <coughs> el caballo de Troya, weón. Bueno, todo eso funciona. No sé qué, yo creo que eso ya no está tan La vera no decía...
2: como en un cuento cercano del, del interceptivo, ¿se acuerdan que parecían los aviadores perdidos?
1: ¡Camado! ¿Qué vera? Sí, pues lo devolvían cuando llegaban todos los, los abducidos y los, los soltaban poco menos ahí y los empezaban a preguntar, yo creo que por ahí aparecía el Teniente Bello. De después, después, que, que después que aparecía el, el alienígena con las patas largas, el bueno, que, que se paraba así como... ¡Guau! Sí.
0: Tal cual, tal cual. Eh, voy a mostrarles una imagen del Teniente Bello de para que vean que hay la masculinidad del del teniente de la Bello. época, no, el estilo de la época, el, el mostacho.
2: Pero, ¿te ese tenía 27 años. Igual estaba bien eh, carreteado, ¿qué quieres que te? Sí. No, en
1: esa época, en esa época envejecían más rápido. la genética.
2: No había bloqueador solar.
1: No había nada. Pues. No, yo creo que este viejo está, lo otro, lo otro es que pudo haber viajado en el tiempo. Y, ¿Y este tipo así el, de novias? Así como, como, así como Bruce Wayne, estas en el tiempo.
0: No, pero eso es parte de la conspiración, eso no es histórico de las novias, por si acaso. En, en la conspiración dicen que tenía muchas novias y que por eso el tipo se perdió.
2: Espérate, estaba volando un biplano de eso, de la Primera Guerra Mundial, en oh, medio man. de la niebla, en medio de la cordillera de los Andes, y desapareció y a la gente le extraña, o sea... ¿Qué onda? O sea, lo más
1: que este muerto dicho pedazo. Sí, con, combinado con la ignorancia de nuestro pueblo en esa época, pues, bueno, que, no, que no cachaba ni una, pues, todo, esa como, es la culpa al diablo, pues, bueno. yo, no, Aunque, yo insisto, este hombre, que, quiero pensar que este hombre no simplemente arrancó con otra mujer para el lado de que no lo pillaran y no quedara de, de lacho, güey. Bueno. Quiero pensar de que a lo mejor está perdido en un en nexus temporal, como en Star Trek, weón, eh, o, o está, como se llama?, o todavía está viajando por el otro lado de la galaxia, weón, a lo mejor en, en una nave mucho mejor, tipo Farsky, weón, así como John Crichton, weón, se recogieron a una mujer
2: de otro planeta. Mezclemos las cosas.
0: Claro, weón, tiene una, estar, las venusinas se lo llevaron. Claro. La Vere nos decía, perdido como Rip Van Winkle. Busqué la historia y esta, esta es un tipo que se había perdido, pero en realidad no estaba perdido, sino que estaba durmiendo y reapareció. Este es un puesto norteamericano, si <risa> se está, se está refiriéndose al mismo. Lo tuve que buscar porque no me acordaba, pero después leyendo la descripción me sale eso y creo me acuerdo haberlo leído. Eduardo Benítez dice: Yo creo que es más creíble la segunda, así como se dice, el Papito Corazón. Fabio Puede es. ser. Saludamos a Ranger Grayson también que nos dice saludos queridos monjes, ahí aprovechamos de saludarlo, y la Avere nos dice, el Teniente Bello rompió la barrera del sonido y viajó al pasado, simple. <ríe> Pregúntenle a Flash. Pequeno,
1: pequeno, mismo, pequeno,
0: pequeno, la explicación más sencilla. <ríe> la explicación <ríe> más sencilla, aliens, bueno. Aries. <risa> Aries. <risa> y Roger no, no, no. Grayson ahí premiando a Meteoro dice: Está el rey de las conspiraciones, grande Meteoro. <risa> y Julito nos dice: Lo encontró el marido de la Pati Maldonado. Otro también, historia clásica de la conspiración. El marido no se perdió por andar ahí del hacho, sino que se lo llevaron los marcianos. Se
1: los marcianos. aquí en Chile Tal hay cual. mucha gente que se dan abducido, weón, Si estamos peor que
0: Alaska, weón. ¿En no se han quedado? Mucha gente. Sí. Y Ranger Grayson nos dice: de la serie chilena de animación Diego y Glot, hay un capítulo donde pierden un concurso por la frase más perdido que el Teniente Bello. Tal cual.
2: Esa series eh, siempre la menciona como la serie animada chilena de las mejores series animadas chilenas de todos los tiempos, yo nunca la he visto, así que
0: no. No, ¿no? Cacho Diego y es. Clark, ¿no? no. es divertida. Eh, no es la gran eh. huella, pero... <risa> Vamos a la siguiente teoría. Esta es más moderna, más global también, por supuesto. Y no es otra cosa que el 5G. ¿Ya? Que se supone que ahora están trabajando en el 6G Hay algunos que... Yo, yo todavía no tengo 5G Así que por lo menos a mí no me van a controlar todavía No sé usted, de aquí, de los monjes que tiene 5G? No, acá tengo... ahí la seguimos en 3, güey Yo claro.
2: tengo, a mí me, me controla
0: Ahí lo controlan
2: Todo es falso, Todo es falso Todo es falso
0: El uso del 5G para controlar la humanidad Una de las teorías de la conspiración Que ha surgido con más fuerza sobre todo con la pandemia del coronavirus es el tema del 5G y que además no solamente el 5G per se, sino que el 5G nos, a través de la vacuna nos inyectaban microchip ¿ya? para que el cuerpo humano se conectara a través del 5G para generar esta señal que nos permitiría o que en realidad le permitiría a estas grandes corporaciones controlar nuestras mentes sería un arma biológica secreta parte de la conspiración también obviamente de que si el virus es real o no es real, si era natural o no es natural, que siguen todavía en discusiones hay buenos científicos que han salido con, con esta teoría de la conspiración con respecto al, al, al virus del coronavirus, de que efectivamente sí. los chinos fue un experimento eh, militar y que se les sí. salió de las manos otros no dicen que otros dicen que es parte del mismo, del mismo manejo que hicieron los, chi los chinos para asegurarse de seguir siendo potencia, eh, porque con eso todas las eh, economías que se estaban eh, fortaleciendo volvieron a, a sucumbir y China, que se suponía que de ahí salió todo, volvió a salir a flote. Así que es parte de esas teorías ahí de, de la conspiración del 5G y que obviamente la vacuna nos obligaría a que todos recibimos el 5G para poder hacer nuestra vida normal.
1: Mira, yo creo que ya en este minuto, eh, cuando empiezo a escuchar este tipo de, 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 de explicaciones, de conspiración, eh, hay, que ponerse el, hay que ponerse el sombrero de aluminio. Eh, en realidad, el 5G, yo lo había escuchado que, claro, había <coughs> de conspiración de... Las ondas magnéticas que influenciaban con ciertos procesos orgánicos que uno lo veía en los animales, en <tose> muertas vez animales que están desorientados, sobre todo los que, los que tienen eh, receptores biomagnéticos. Pero lo, lo de la vacuna no lo había escuchado. O sea, yo sabía, y, incluso yo tuve la oportunidad de conocer gente, la suerte que uno tiene de repente, eh, conocer gente que, así con seguridad, me dijo yo no me voy a vacunar porque me van a inyectar así una, el chip de los chatarrachos. No, no importa, prefiero morir de COVID ¿no? antes de antes de esto. Pero lo cual es una estupidez. <risa> Pero,
2: <risa> Todas estas me... teorías le hacen mucho sentido a la gente que no cacha mucho de medicina porque eh, controlar mentalmente a la gente es súper complicado. En realidad nadie ha inventado una forma eh, una forma de hacerlo. Entonces, cuando tú eh, partes de esa premisa que es imposible o muy difícil controlar mentalmente a la gente, todas las demás teorías se caen como un castillo de la porque, claro, seguro que los celulares emiten ondas electromagnéticas, pero ¿qué, ¿cómo vas a usar eso para controlar a la gente? Y en realidad, ¿quién querría controlar a la gente si la gente, en forma natural y espontánea, se puras tontera? Entonces, no sé, lo de la vacuna, yo, es una tragedia, porque... Eh, la tecnología que usaron para hacer las vacunas del COVID, en algunas vacunas, es una tecnología súper eh, de punta, es muy interesante como lo hicieron cuando tú lo estudias y abre el, el, el futuro, abre las posibilidades de hacer muchos tratamientos para enfermedades que hoy día no lo tienen. Y probablemente esta teoría de que la vacuna te hace mal surgió de gente que le tiene miedo a las agujas y andaban buscando alguna excusa para no pincharse. Eh, en realidad es un, una, una cosa que es muy muy dañina, resultado en cientos de miles de muertes de moran las vacunas, prevenibles. Entonces, realmente trágico lo que ha pasado. Eh,
0: tú, 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 déjeme ver los bueno, mensajes. Bueno, mientras Joito
1: busca los comentarios, la otra opción, volviendo un poco al tema del COVID, que lo más seguro que ya lo trataron en la, la vez anterior. De que claro que era un experimento científico que la UAS arrancó. O un arma biológica. De, que a lo mejor China estaba preparando para tirársela a alguien, no sé. Porque la UAS arrancó, que ahora cagá. Yo, yo estoy con, concuerdo con mi presidente Donald Trump, de que los chinos deberían haber pagado hasta este cagazo. Y no lo han hecho. <ríe> o se, han, se han cubierto la espalda con el tema. Pero... Eh, yo también pienso que el COVID el, el, y había lo que dijo Jovito había escuchado de que gente relativamente seria había dicho que las características del virus indicaban de que era un arma biológica. No, no era un virus natural. No, no nació de la sopa de murciélago. Nació en una, en una probeta en un laboratorio en Wuhan y se, y se arrancó. ¿Sí? Y que incluso había una variable mucho más letal que, que esa que... Sí, parecía el T-Virus, no <ríe> recién él, que, que esa cosa, ¿no? que fue la, la más suavecita. ¿sí? Bueno, eso me recuerda, Esto, más allá de la comunidad, yo tuve un profesor en la universidad que trabajó en armas biológicas durante el gobierno de general. E incluso se lo llevaron presos a Punta Beuco, no vamos a decir mucho <ríe> Y, y el viejo conocía cómo se hacía todo, pues si trabajó con, ¿Con, con varios virus peludos de, lo, de, la, de los clásicos, pues, del armamento clásico, que, que uno tiene de virus de, de armas biológicas, pues, más algunas otras mutaciones que supongo que creo que se murió ya, ¿no? la tumba, pues, que fue lo que hizo. Pues,
0: ¿no? Tal
2: cual. Bueno, nosotros teníamos un profe. Hablando, esto es que un poco el tema, pero. Tenía un profe que tenía unas teorías bastante interesantes sobre la, la influencia de las infecciones eh, por hongos, infecciones micóticas, en el desarrollo de otro tipo de complicaciones, como por ejemplo, infarto cerebral. Tenía toda una investigación de largos años. El problema es que nadie lo tomaba en cuenta por un pequeño detalle. Este profe era del partido nazi. Imagínense, en la actualidad salía en la, en la, en la tele, en las campañas, haciendo los gestos y todo. Era... Solo un pequeño detalle de su creencia que lo desacreditaba.
1: Aquí, aquí en Chile, sí. Yo tengo entendido que el partido nazi se desbandó. El último intento que hubo se desbandó en el 99. Bueno, o en el 99. Sí, probablemente era, era la versión
2: extraoficial.
1: Ah, chut.
2: Of Label, como oh. llaman. Conté. Of sí. Nazi. nazi.
0: <risa> Alejandro Pereira nos dice, supongo que en teoría de la conspiración, el comunismo sí funciona. Y los países del primer mundo nos quieren hacer creer que es un fracaso. Países de Latinoamérica gobernados por la izquierda, estamos bien y no hay pobreza. <risa> Yeah. Sí. Don, don, caso, don Alejandro eh. Pereira Cierra un ojo si, 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 si tiene militares del kirchnerismo Atrás Claro. <ríe> Ranger Grayson dice Junior Playboy, personaje chileno Aquí de la farándula Dice que fue abducido y ahora es un maestro De la robotecnia <ríe> <ríe> Buena teoría esa y también nos dice, hay que ir a Bolivia a rezarle a la roca con forma de Homero Simpson para que nos proteja. Eso también se bailarizó hace un tiempo, es re buena esa, esa roca. ¿eh? Yeah. La Vere nos dice, algo que es cierto y supera a la ficción, es que los celulares ya no tienen antena, porque ahora esa función la hace nuestra cabeza. O sea, nuestra cabeza hace tierra. Interesante, ¿eh? yo en los celulares antiguos tenía la antena y sabría.
1: Sí, correcto. Y todavía tienen antenas, antena, son internas. Excel, internas no, yo yo, internas. Cre yo creo en la, la teoría de la, ejemplo,
0: de la, ¿sí la han
2: visto? Ah. Hablan así, como como de lejos, o sea, como mirando el
0: teléfono. Sí. La... Sí, yo creo la teoría de la vereda. Uno en la antena ahora, estamos tan llenos de 5G que nos volvimos en la antena.
2: pues que ahora que tenemos la
0: vacuna,
1: transmitimos mejor. Exacto. Remitimos mejor la onda no ionizante del celular
0: Eduardo Benítez nos dice, yo tengo un compañero de trabajo que todos los días recibe 5G, pero de azúcar, impalpable proveniente de Colombia. Chubay, <risa> son 5 Es
2: azúcar, dicen.
0: Sí. Así que es peligroso ese azúcar también. Julito nos dice, algunos asociaron la vacuna a los temas con respecto a los chicos. Electrónico, tal cual eh, Dentro de las teorías Esa es, es una conspiración casi paranoica De los grupos más extremos eh, en que dice hay cierta parte donde se supone que va a venir el día de la bestia y donde la gente va a ser marcada y no va a poder comprar si no tiene ese famoso chip eh, y que si tú no te enrolas eh, tienes una opción esperar el arrebatamiento en los campos o marcarte y entrar al mundo del demonio. Entonces, efectivamente lo mezclaron con todo esto del, del chip de la vacuna y que este ahora sí que venía el marcaje, como el mundo va acá cada tres años más o menos lo hacen desaparecer y no pasa nada y seguimos, entonces ahora siguieron con, con eso. <ríe> y Ranger Grayson dice, Jovito, ¿me puede cargar el, el celular en el brazo donde lo vacunaron? Sí, yo en la semana pasada cuando se me caía el internet me, me froté el brazo y...
1: Ya, que enmarcado, marcado.
0: Y, y ahí funcionó el 5G. Y <ríe> Eduardo Benítez dice: Y ustedes dicen que hay que usar gorros de aluminio. ¿No se pusieron a pensar que tal vez eso funciona como antena receptora?
1: Mira, yo sé que las teorías, las teorías de los antiguos astronautas, dicen que, dicen que, dicen que el gorro de aluminio en realidad bloquea todas esas señales. Entonces permite el, proteger nuestro encéfalo de, de toda esta. De toda esta radiación no ionizante O ionizante también ¿eh? Según ellos ¿no? Y por eso se ponen esta hueá en la cabeza ¿no? Es como Un poco extraño ¿no? no sé cuál es la ciencia que lo fundamenta Porque el aluminio no, creo que sea un material tan potente Como va a poder generar una protección De ese tipo Pero Usted, Ustedes han puesto un de aluminio, ¿no? Metieron,
2: no, estamos hablando de ciencia en este capítulo La ciencia quedó fuera
0: ¿Se han puesto gorritos de, de aluminio? No he no tenido la oportunidad, pero quiero Voy a ir a comprar aluminio mañana Yo después de que vi esta película, jugué con el gorrito de aluminio <coughs>
2: Señales. Señales, para los que nos escuchan
0: Sí, la película Señales, estamos mostrando la imagen de la película Señales Donde el personaje Joaquín Phoenix Con los hijos de Mel Gibson eh, Están ahí los tres con el gorrito Para que no le interfieran su mente Yo creo no, que es buena alternativa,
1: Voy a ir a comprar papel de aluminio mañana y me voy a hacer un gorrito. ¿Sí? Sí, igualito que... al de señales. Realmente. Sí, pero deja a sus
0: mascotas también. Un gatito. La Vene nos dice, yo me puse las tres, pero no acepté la de Rusia, que era de Putin, la de Cuba, del compañero Fidel, y menos de México. O sea, solo tenían el 30% de efectividad. Eh, pues sí, la de Cuba. Yo he leído algunos era datos y era, vuelta, era, era una bonita. Nada más por una, ponerse una bolsa con papitas. No sé, algo. <risa> Julito dice que me muero de la tos. Sí, Julito, sí. La tos me tiene un poco complicado todavía.
2: Tuberculosis.
0: Estuve el los, los La Beren nos dice: China nos debería indemnizar. O sea, lo que hicieron fue un crimen. Y no es secreto que odian profundamente a Occidente.
2: Está equivocado, Beren. Nosotros somos sus clientes. Nos llenamos de plata.
0: Para que puedan seguir torturando a esos pobres chinos. Exacto. Ranger Grayson nos dice nadie quiere decirlo, pero la verdadera conspiración es que los alimanes nos quieren eliminar: la gripe aviar, la gripe porcina, el mal de la vaca loca, todo calza. Los delfines. Mira,
1: este tiempo me es desde el negro Philip, ¿no? Que nos quieren eliminar. Dale el negro Philip de la encarnación del diablo, que... el, el Black Philip. Sí, el negro Philip. Y entonces esto, me acuerdo cuando cuando vi la, la, ¿La, la bruja, la de, witch, la de bruja, y salía el negro Philip, allá en mi, en mi casa, en, en la al norte, en el, el campo, justo un, un campo vecino, había un chivo negro. Y enorme, mi... Y le pusimos el Negro Philip. <risa> el Negro Philip andaba pa comiendo pastitos en sí, el campo, así como si nada. Y yo me acuerdo que le, 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 da tanta risa. Durante su rol ¡Negro film, negro film.
0: Tal cual. La Vera nos decía, y ellos son unos sucios capitalistas porque usan y abusan de él, pero lo niegan respecto a los chinitos. Laveri también nos dice: un masón me aseguraba que el opus tenía influencia en las elecciones presidenciales mexicanas, porque dije que había que ponernos el gorro de aluminio con el opus. ¿Ya? Y también nos dice Eduardo Benítez: para que Laveri confirme la teoría de la conspiración, de que el chavo del Ocho el peteretes, el chapulín colorado y el doctor chapatín son las mismas personas en distintas edades de su vida.
1: Pero es que esa es una buena conspiración, yo, 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 yo creo que es verdad, bro. pero hay que preguntarle la Televisa. Bro. ¿Tanto así? Sí, bro, hay que preguntarle la Televisa. Bueno. No,
0: sé, no sé si tienen alguna otra teoría de la conspiración eh, para ir completando, o le pedimos al público que nos cuente alguna más. Así, ¿y ¿Ustedes alguna que quisieran nombrar que, han, que hayan escuchado?
2: y Creo que ya mencionamos las más importantes
0: algo que habíamos adelantado un poco la semana pasada y
2: que no sé si la vamos a profundizar mucho es un estas noticias que han estado dando vueltas respecto de los supuestamente vehículos extraterrestres que tendrían los del ejército de Estados Unidos, que serían varios y que supuestamente los tienen desde la época de la segunda guerra mundial y que hay información y que tienen cadáveres y que la van a a revelar y nuevamente parecer no ha pasado nada con eso y se, se acabaron los rumores. Pero como que todo viene bien movido ese tema de la eh, teoría de la conspiración eh, extraterrestre. ¿Lo escucharon?
0: Sí, 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 sí. Hace, sí. Hace, hace rato, de hecho, la misma serie que, que, que nos estamos riendo con delante con Meteoro, que es Alienígenas Ancestrales... Eh, Hace rato que vienen señalando de que prácticamente estamos entrando en una dinámica donde el, los gobiernos no están preparando para un, una etapa de 10 años, y aquí to, to, todo como que converge al 2030, porque hay otras teorías también, la famosa Agenda 2030, que siempre yo la nombro y, y Flavio pone cara de, de sorpresa, ¿Qué? pero también en, en el alienígena ancestrales también señalan que hay un plan como a 10 años más. Bueno, cuando partió Alienígena Ancestral era 15, así que ya no hemos ido acercando, por lo menos no ha cambiado la fecha hasta ahora, a 10 años más para prepararnos para el anuncio de que va a salir prácticamente el presidente de los Estados Unidos, el que esté en su minuto, abrazado ahí con el, el primer ministro de, no sé, eh, Omicron Perse 6 y 8, no sé, de Alfa Centauro. <ríe> eh, o Codos y Kang ahí abrazados. Y y, y que nos van a revelar que en realidad los extraterrestres están hace rato en la Tierra. así que Y se condice con lo que está señalando Icónico con respecto a lo, a que los gobiernos tendrían estos, estos, ¿cómo se llama?, naves extraterrestres disponibles para, para hacer investigaciones y todo. No, ¿Qué creen?
1: Lo de los extraterrestres de Estados Unidos... Eh... Claro, estos, estos rumores y estas conspiraciones se alimentan con todas las desclasificaciones que han hecho los papeles con los años. El Congreso, la ley, indica que cada cierta cantidad de tiempo tienen que ir desclasificando. Y están todos los reportes de los bufos que veían los antiguos pilotos en esos años que no eran capaces de determinar qué era lo que estaban viendo. Hay otros casos que son, más, son impactantes, en realidad, independiente, dejando de lado las bromas y todo lo demás, el material que se ha ido desclasificando a poco, hay algunos... Hay algunos ejemplos en que de verdad, ¡Ah, una nada extraterrestre! Si cuando a así por todos lados, pues bueno, bueno no, tiene una, no tiene una mejor explicación. ¿Sí? Y también se indica que mucha de la tecnología que utilizamos actualmente está basada en la ingeniería reversa que se hicieron en estas bases eh, gracias a toda esta tecnología que traían estas naves recuperadas eh, que con el tiempo de las investigaciones se fue rescatando esta tecnología y adaptándola para lo que tenemos ahora nosotros. Lo de los cadáveres, eh, pucha, hay cientos de videos, pucha, o sea, hay cientos de, de registros, eh, algunos más chantas que otros, hay unos que son de verdad para la risa, eh, hay otros que son más, no, obviamente uno no puede ser verdad lo que uno está viendo, pero están hechos o están fabricados de tal forma que casi parecen reales. Eh. Eh, yo recuerdo que en los años, a principios del 2000, estaba la... La, la conspiración del video ruso, que decía que claro, que si te daba susto el top del estratagno que habían hecho los americanos, la que hicieron los rusos, te cagaste, te cagaste de miedo, porque era, que era más cruda, que era peor, caché. Era, era casi un mito urbano estar buscando esos videos en una internet bastante rudimentaria de esa época, eh, hasta que los encontrabas por ahí, veía ahí los cadáveres, no, los rusos habían rescatado a los bichos medio muertos, con una pata menos, medio, medio, medio quemado. Etcétera, eh, y todo eso, el boca a boca, y la, la ignorancia propia de, de, de alimentando estos, estos videos. Y al final quedaron en el olvido, o como net, mera anécdota. no eh, Sin embargo, aún se mantiene esta, ¿cómo se llama? O aún se, se mantiene la, la, el interés de que dentro de todo el material que sale y que uno es capaz de revisar porque uno se puede sentar el día entero a revisar material de este tipo, da todavía el interés de que uno, al menos uno de los registros sea verdad sea verdad, y eso yo creo que la, es lo que alimenta la conspiración, que te, la, las ganas el deseo colectivo de que por lo menos una de las cosas que uno encuentre sea de verdad sea verídico, ¿sí? que sí es verdad Sí, eso es lo que hace, lo impulsa y lo mantiene
0: con vida. ¿Sí? La Vere le respondía ahí. Uh, sí, para seguir con esto antes de que continuemos. Um, primero, Ranger Grayson dice: El Chapulín sería esa misma persona en un multiverso. La Vere dice, lo eran. Por ejemplo, el sí. señor Barriga, ñoño y el botijas. También es la misma persona. <risa> Y les dice, perdón, pero teníamos prohibido ver al chavo. Sí. Eduardo Benítez dice, alguien dijo Secret War con respecto a los extraterrestres en la Tierra. Y la Bere también ha escuchado lo que yo le señalaba ahí para que icónico ponga su cara de sorpresa. La ONU tiene un plan de desarrollo con 17 puntos y la meta para el 2030. Y perdón, pero la ONU no es trigo limpio. Chan, 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 saludamos a Derek, el Rock Gigi, así que un gran abrazo a Derek ahí que nos escucha regularmente, así que que esté súper bien ahí en la noche de las conspiraciones. ¿Usted no ha escuchado nada de la Agenda 2030, Don Icónico. El otro día lo leí, después de
2: que tú lo dijiste, y se ve súper inocente la cuestión. Yo creo que sí. el día que... Esa es la idea, una es una conspiración, buena conspiración. Yo creo que el día que haya una verdadera conspiración así verdaderamente perjudicial para todos, no nos vamos a enterar. No lo van a publicar en la página de la ONU ni nada. Así que no... Creo que es un plan con buena intención y ojalá que les resulte.
0: Así. ¿Y usted, don Meteor, ha escuchado algo de esa agenda?
1: No, no me he agendas progresistas, porque además encima lo más seguro es que yo vengo de la época de las conspiraciones antiguas, pues, de la época de los 90, del, del principio del 2000, que eran conspiraciones oscuras, con mucho tramado de los, los expedientes secretos X, cosas de ese tipo. Lo más probable es que ahora, capaz que sean maricones los chuchos pues, bueno, con la hueá de la en los cuenta. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué puedo esperar? Pues, va a bajar de T bueno, y me va decir, soy no binario, pues, bueno, ahí se la chucha.
0: Sí, está, está, está mezclado con ese tema, eh, eh, solo, solamente quiero agarrar un ápice para pa volver a, a lo que dio el quiz de este tema, que yo eh, donde algún nos juntó todas estas conspiraciones que hemos ido conversando pero a mí me pareció súper sensato por el tema de la película que está todavía, eh, dicen que la próxima semana empieza la venta en en Chile y que se estaría estrenando la segunda semana de agosto la película de Son of Freedom donde Jim Caviezel sigue fuerte eh, en el tema de eh, denunciar los abusos de pedofilia ¿ya? y eso se ha ido relacionando con un montón de teorías de conspiración porque eh, es raro el tema de la productora. Jim Caviezel es un actor conocido, está apoyado por Mel Gibson, hay otros directores y otros productores, pero también el, como que el mundo empresarial le ha hecho como la crua a la, la película y eso eso genera finalmente el morbo, porque obviamente más la gente la quiere ver, por supuesto, eh, se empieza a, a, a el boca en boca de que por qué efectivamente o... ¿Qué es lo tan terrible o qué está acusando? Porque Jim Caviezel y Mel Gibson están en una en una dinámica que dicen que van a seguir tirando tirando del ventilador hasta que caigan todos estos gallos. <coughs> y ahí se viene el tema del Pizza Gate, que se supone que es por, es por lo que habría perdido la, 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 la elección Donald Trump también, porque estuvo a punto de desenmascarar a estos tipos así que y ahí siguen un montón de, 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 de estratagemas políticas y enredos bien complejos, incluso hay una teoría así pero absolutamente eh, complicada que la pueden ver en, en internet yo no se las quiero no les quiero decir que, que sea cierta o no solamente se las voy a plantear en que Prácticamente, por ejemplo, el comunismo cuando fracasa a nivel mundial establece que la nueva vía es el tema de los eh, grupos minoritarios de, de diversidad sexual y que con eso est establecen una nueva agenda para eh, lograr su, su política de, de, de establecimiento del comunismo y eso habría sido cuando ya fracasa Stalin, Marx y todo porque cuando le dan al pueblo la libertad, oiga, el pueblo sea comunista, y el, el experimento en Ucrania, por ejemplo, cuando quisieron nacionalizar la comida y qué hace el pueblo, se empieza a dividir las tierras siguiendo un sistema absolutamente mucho más cercano al capitalismo que al comunismo y los tipos que dan para él. Entonces hay un enredo de conspiración, por eso si uno empieza a hilar fino empieza a mezclar las cosas, pero absolutamente de loco. Algunas cosas, esto nunca es fome, eso sí. Puede ser ridículo, puede ser rebuscado, pero Fome no es. Eso eso es innegable. Es innegable, innegable de que Fome no es. Así que, por supuesto que hay algunos que pueden estar de acuerdo con una cosa, a otros le hace sentido otra. Eh, y una buena conspiración, como que es lo que, lo que partieron las conspiraciones cuando atacaron a los templarios, que es lo que señalaba Meteoro al principio. Los templarios eran unos tipos que estaban agarrando cada vez más poder y vino la conspiración para para bajarle el moño. Una buena conspiración tiene siempre un punto donde uno dice, mmm, algún punto de sensatez o algún hilo de punto de verdad, porque si no, obviamente, pasa a ser un, una anécdota nomás. Pero en algún punto, que es para que te haga dudar a ti y te diga, ah, chuata, será bueno o no? Y ahí, eso es una buena conspiración. Esa, según mi opinión, por lo menos. No sé qué opinan el resto de los monjes. <risa>
1: No, Icónico quedó... Ah, no, nada no, correcto, porque en realidad yo creo que icónico di la verdad, estuviste en la isla de Jeffrey Epstein, ¿no? Y, <risa> y
2: viste de todo. Güey. No, pues que me opinión. Pidieron... Acuérdense que me opinión no vale porque tengo teléfono con 5G y me puse la vacuna, así que... <risa>
0: ah, dominado, está dominado, cuatro... no, está creído. controlado
1: por los poderes fácticos güey, de... de... No, no, yo, yo sé que está quedando la caca con la película, con Son of Freedom, eh... Es curioso que tanta, tanto poder en la industria de Hollywood está tratando de frenar la película. Eh, debe ser por algo, con Río suena, porque algo pasa. Bueno, que una muestra un botón: si en Warner tenemos a James Gunn, ¿qué podemos esperar? Entonces, el, siendo que es un pedófilo declarado. Pero. No, yo estoy esperando esa película, ojalá que acá en Chile llegue, por lo menos tenga estas salas. porque generalmente, pucha, de repente las películas como esa no les dan tanto, tanto, tanta exposición, como Barbie, que seguro que está a estar por todos lados, así que la, la, la quiero ver la película, a ver qué tanto de la conspiración tiene, y qué tanto se basa con la conspiración.
0: Así. Alejandro Pereira nos dice, qué mala es la serie Invasión Secreta. Muy aburrida. Yo todavía no la he visto, así que todavía no, no tengo idea. La Vere nos dice, la mejor conspiración es la que está a la vista de todos. Tal cual que lo, se, lo que señalaba Icónico de Nantes. La mejor conspiración es la cual ya no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya estemos hasta el cuello. Sí, seguro. Y Alejandro Pereira dice esta teoría es actual. Los progresistas quieren cancelar la película Son of Freedom porque dicen que es una peli de conspiracionista porque el tráfico de menores no existe. Sí, eso es uno de los puntos que sale. <ríe> y sí, la Vere nos dice 100 millones de dólares amo la censura. Y dice si abusan de niños como Jeffrey Epstein se debe visibilizar qué tiene de malo. Si
1: de ese, ahí, ahí es, donde, es se quejan, absoluta... ahí donde se están quejando los de Hollywood. Porque hay, hay una corriente del, progres, del progresismo y, de, y del mundo woke en donde indica que la, la pedofilia no existe, sino que es una opción sexual. Así como ser trans, ser eh, no binario, ser puta que, que asexuado o me gusta tener relaciones sexuales con un árbol. Eh, el tener eh, con, ¿cómo se llama? El amar a, lo, a los menores de la eh, es una opción más dentro de todo el abanico alcohólico. Y el hablar es cómo se presenta esta película el tema, obviamente los deja mal, muy mal. <ríe> y la opción sexual pasa simplemente una aberración, un crimen, y está, toda esta gente debería ser quemada en una hasta o en un noguera. En, en, en okay. Entonces como obviamente como Hollywood está lleno de esta gente actualmente, está lleno de bichos raros caminando por, por Hollywood Boulevard, ¿no? en donde no sabéis qué mierda son. Eh, obviamente se sienten amenazados y por defender su, pro, su actual estatus de dominancia en el mundo del entretenimiento están tratando de parar esta película y el, lo que dice Jovito, el efecto contrario el morbo hace
0: que el hijo de
1: vecino quiera ver la cuestión ¿por qué la están parando? ¿qué tan pasó,
0: terrible lo que me ha hecho? pasó con la última tentación de Cristo en los 90 pues, o sea, todo el mundo quería verla todo el mundo debería verla. Y, y no cuestión, es una mala película, pero es o sea, eternamente es que larga y fome, entonces y no tiene ni una cuestión.
1: O sea, se
2: están mezclando las
0: teorías de la conspiración ahí,
2: porque yo entiendo que esta película es la que hay callar, porque son tipos poderosos de los que manejan realmente mucho dinero, los que trafican con niños para eh, satisfacer su pedofilia. Y tú puedes tratar de desacreditarlo de distintas formas, la puedes mezclar con otros movimientos eh, para tratar de quitarle el peso y quizás que están insinuando que esta película no le están dando la distribución porque como que estaría moviéndole el piso a los poderosos. Yo creo que por ahí va la cosa. Puede eh, ser. Hubo un príncipe británico que estaba metido en una cosa de
0: esto. Sí, ¿no? pues el, el hermano de la, de la reina.
1: Nosotros recordemos también que el hijo del presidente Joe Biden eh, también estuvo metido en un escándalo bastante serio que Incluso hubo videos que quedaron registrados Y esto es verdad, no es conspiración Es verdad, quedaron videos registrados Que o sea, habría dado lo mismo que hubieran sido Solo prostitutas wey, Porque por última vez lo pillaron con una maraca wey, ¿A quien no bueno, Uno más en la lista ¿está? Pero eh, Con menores de edad En, en cómo se llaman actividades sexuales físicas Demócratas wey, ¿Qué esperáis de ellos? Entonces eh, es un, es un escándalo que también como psicólico se empiezan a mezclar los las conspiraciones. Mientras más empiezan a agrandar, más temas empiezan a mezclar. Entonces ya después
0: lo que hay a ver es un extraterrestre culo, una gafa. ¿no? Una weá así, no pero es como una conspiración. ¿no? Una así, ¿no? Ranger Grayson dice, podríamos decir que las conspiraciones son como las leyendas antiguas. Tienen algo de verdad y de fantasía. La Vere nos dice, varios críticos de Zone of Freedom defienden abiertamente la pedofilia. ¡Qué raro! Y dice Alejandro Pereira, ya se dice transedad, no más pedofilia.
1: No, es una aberración esa weá.
0: que es
1: transedad?
0: Sí. Ranger Grayson dice, recordé una tesis presentada en la Universidad de Chile donde exponían que los profesores no eran pedófilos sino que un tipo de amor distinto. Eso ha sido bastante cuestionado en realidad, ¿eh? el tema de... ahí ¿Hay un mundo para meterse en eso? ¿Para...? Eh, para dar eh, datos respecto a lo, a lo que está haciendo la universidad eh, pública aquí en Chile eh, la VERE nos dice y lo hacen sin ruborizarse o por, por denunciárselo tenemos que avergonzarnos. y la VERE ahí le daba el dato a, a icónico, Andrés de Mónaco estaba metido también en sí, el...
2: Sí, pues sí se estaba metido con, con Nefsten y por eso lo, se supone sí. dicen que la eh, eh, hay estos movimientos actualmente como de visibilización de minorías sexuales que han estado eh, postergadas durante muchos años, lo cual a mí me parece que está bien, está bien que nos volvamos como humanidad más tolerante a la diferencia, que seamos más acogedores con las personas que no son iguales a nosotros eh, pero hay que marcar la raya en algún en algún punto y este tema de la pedofilia yo creo que se pasa de la raya eh, lejos eh, yo no he escuchado a nadie serio eh, que lo defienda, siempre son eh, personas turbias o o, no o, o cosas que se hacen así como muy ocultos eh, yo no creo que nadie nunca vaya a validarlo como a una opción válida y eso está bien o sea, no. si vamos a marcar la raya y vamos a dejar las letras hasta un punto yo creo que la pedofilia nunca debería de ser aceptada y, y, y pongámonos de acuerdo que, que debería ser perseguida entonces si estas películas sirven para sensibilizar un poco a la humanidad frente al tema aunque sean películas que pasan más piola por todos estos temas que ustedes dicen, eh, de a poquito a poquito se va a ir sumando y finalmente se va a generar eh, el conocimiento, digamos, en la, la conciencia de la humanidad, la conciencia social de que esto existe y es un problema y que probablemente hay gente con mucha plata que está metido. Así que bien, pues mientras más visibilidad, visibilidad se le ve, mejor
0: Sí. Para ir redondeando el tema de las conspiraciones, obviamente eh, las conspiraciones son parte o son una forma también de expresión en relación a una historia, a un cuento, a una leyenda, con un poco de verdad y un poco de fantasía, como hemos conversado, eh, el gran atributo histórico aparece en los tiempos de los templarios, como señalaban acá los monjes, eh, que fueron una orden de... de sacerdotes, guerreros que supuestamente habían hecho votos de pobreza pero con todo este tema de las cruzadas empezaron a agarrar mucho dinero eh, lograron mucha riqueza mucho control político social, eran muy bien vistos por la sociedad, políticamente estaban muy bien involucrados y empezaron a manejar las billeteras de, de toda Europa prácticamente eh, poniéndose o siendo la orden más fuerte en todo lo que era Europa en ese tiempo, que obviamente para esos años, estaba hablando del 1200, 1300, Europa era el centro del mundo, por supuesto. Entonces establece que Felipe IV de Francia es uno de los primeros que logra convencer al resto de la teoría de la conspiración, con su primera teoría ya más completa, más, más documentada, en que señaló que estos monjes habían roto sus... Eh, Votos, eh, gracias Meteoro, practicando sodomía, pederastia, hechicería y adoración a Satanás. Y que por eso habían logrado todas estas cosas. Que es la típica que uno dice cuando a alguien le va bien, dice, ah, este trafica droga.
1: <risa> era la versión de la época. De... Era ah, la versión de la no época, no, a, a,
0: al vecino le va muy bien, este es traficante. Oye, pero, mira, lo, lo, la, tal vez,
1: claro, los templarios es una de las conspiraciones más, más famosas, tan así que aún todavía hay gente que dice que hay ciertos círculos templarios que todavía existen, y se están moviendo en el planeta, que es una orden que aún no muere, está, está en las sombras, pero aún sigue ahí, sus, sus riquezas están repartidas por el mundo en un montón de historias casi, y leyendas sea, poco bueno, va a poder conseguirla Sale en el, ¿cómo se
2: llama esta película el
1: código da Vinci. Sí. O sea, más que allá en el código da Vinci hay varias, hay varias historias templarias, cachadse lo que dicen que poco menos que viajaron a Sudamérica, sí. dejaron las riquezas escondidas por acá, sí. se sí. Movieron se,
2: supone que, ¿sí? se supone que la noche que el Papa no sé, Gregorio X dio la orden de que los tomaran preso y les expropiaran sus bienes por X motivo que inventaron. Eh, se habían, se habría visto unas carretas eh, llenas de paja a, a donar la sede de los templarios con rumbo desconocido y se supone que esas carretas estaban llenas de oro y que serviría para financiar la persistencia de la orden en secreto alrededor del mundo y que de ahí vendrían todas las otras los, los Rosacruz y los Illuminati que se, sí, son leyendas son sabrosas interesantes, novelescas pero imposible demostrar si es cierto o no
1: Sí. Tenemos, que, tenemos que confesarle a todo nuestro público que nos escucha en Latinoamérica y en el Caribe y alrededor del mundo que monje Fanático es una célula de los templarios. Yo que está financiado. Somos la célula cancerosa de
2: los templarios.
0: La célula cancerosa de los templarios. Sí, la Vera está hablando del concepto de la navaja de Ockham y dice estamos en el borde porque ahora la gente da pláticas de TED para sentir pena. Eh, la navaja de Ockham es el concepto de que siempre la explicación más simple es la más probable sí o sea, luego,
1: eh, eh, cuando así cuando como para cerrar el tema son of Freedom, la película está dejando la cagada porque la verdad, está diciendo una verdad y, vos, ¿sí? no, que, que, y, lo, y ahora se los, los bofotearon en la cara y obviamente ¿cierto? en Hollywood es como meterse contra los judíos, pues, no te puedes meter contra los judíos en Hollywood güey, porque está lleno de judíos Tú no te meter contra los
0: pedófilos está lleno de pedófilos. La Vene nos dice, Indy encontró el arca del pacto que escondieron los templarios, así que debe ser real. Sí. Ranger Jason copa. dice, no eran monjes fanáticos, eran monjes satánicos, Los no.
2: pillaron.
0: Los pillaron. Y Ranger también nos dice, Tom Cruise tiene la posta. Tal cual. Pero es que la cientología eh, está tan de capa caída de estos tiempos quién la cientología está tan de capa caída no Tom, Tom Cruise volvió a ponerla como en, en, en bambalina es como en, en segunda fase y eso eso le baja las críticas baja un montón de cosas eh yo creo que nunca, hasta hasta por lo menos mientras esté Tom Cruise vivo, no vamos a ver bien más detalles hasta, hasta que pierdan, porque es la gran figura que, que termina tapando todo, eh, finalmente así que porque es un, un tremendo actor como persona eh, las actrices que participan con él tendrán su reparo en el, en el tema religioso eh, o oh, de sectario no sé si de religión el tema pero y, generalmente como persona como colega y como todo nadie se ha quejado nunca de Tom Cruise eh, las chicas que han trabajado con él, los actores que han trabajado con él todos dicen que es un tremendo ser humano entonces ahí eh, queda el tema ahí en en veremos en veremos, claro. Bien,
1: veremos
0: ¿no? así que Tremendo capítulo el de la conspiración. Teníamos algunos cositos para cerrar y ahí amenizamos con algunos puntos más. Eh, más lo que fueron comentando eh, muy amablemente todos nuestros oyentes en este especial de conspiraciones, parte 2 de Monjes Fanáticos. Eh, no sé si quieren redondear con algo más eh, icónico, meteoro. Mira, yo no sé,
1: como para cerrar, así como con algún ejemplo de conspiración nacional. me hablando es como de Chile como digo como no, como no estaba en el capítulo anterior el no sé si, si re, recordaron o, o tocamos el tema volviendo un poquito a los extraterrestres que también lo se calda el cultivo de las conspiraciones eh, de cuando de cuando aterrizó aquí en Chile en, en Antofagasta en el avión de la NASA para capturar al chupacabra <risa> que eso eso y eso, eso dio vuelta al país entero <risa> No sé si a lo mejor los que nos están Escuchando compatriotas No se acuerdan de esto Pero durante la, en la de, Sí, la década del 2000 Fue esto más o menos ¿no? eh, Hubo típicos estos shows Cuando eh, que andaba atacando Chupacabra Que primero atacó en esta ciudad Después se pasó hasta otro pueblos Un montón de animales muertos wey, Nadie sabía por qué wey, así como Heridas extrañas, no tenían sangre Caso clásico fue típico y alguien dice, y esta es la parte de conspiración, que es como leyenda, alguien dice que en el aeropuerto en el norte, en Calama, o Calama ya ya no recuerdo muy bien, eh, a, había un reportero de una radio local de acá en Chile, que por otras razones totalmente distintas estaba ahí, y vio aterrizar un avión de la NASA. Cosa que le llamó obviamente la atención, porque luego el avión decía NASA. El avión era un carguero del cual se bajaron tres eh, estructuras extrañas, al parecer con forma de jaula, y se volvieron a cargar. Y este hombre, esto, por eso eh, leí es el mito urbano. El este hombre. La, eh, al ver de que había una noticia en proceso, porque vos bueno, si no tiene que estar parado ahí, si estáis te, te viendo la, tre la tremenda cagada que está quedando, un avión, se está bajando cosas <tose> raras, está cargando cosas más raras todavía. Eh, se fue a reportar, estamos aquí y esta es la parte llamada. Había, habría aparecido un señor de negro... Y la, le habría dicho, ¿y usted quién es? Soy Juanito Pérez de Radio Capullo, no sé, un weá así. estoy aquí porque no quiero ver. Eh, Nos va a tener que pasar toda la grabación. Eh, usted no ha visto nada. <ríe> y si, si vuelve a hablar de esto, lo, va a tener problemas. Ahí dijeron que en ese momento habían atrapado acá cuando estaba este, este ser mitológico extraterrestre. Estaba atacando aquí en Chile, pobres gallinas y, y otro animalito. ¿sí? Y lo las caras. Lo habrían logrado capturar. Y lo habrían llevado a este avión en Calama, en donde lo habrían metido en una de estas jaulas especiales y lo habrían llevado a vuelta a Estados Unidos a desaparecer. ahí No sé dónde, digamos. Sea, esa historia... En, Wuhan, aquí, en, en Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Muchos dijeron de que existía la grabación de cuando el tipo estaba tratando de hacer reportaje hasta el minuto en que se acerca esta persona, este gringo, a quitarle todo. Ya decir que habría, que habría que dar un respaldo. Que, ¿Cómo? No sé, porque yo me imagino que si viene alguien de, no armado, pero entrenado, a quitarte todo, ¿cómo ha sido un respaldo en ese minuto tan, en forma tan automática? Pero, y para después divulgarlo por, por las redes, ¿cachai? Pero en, en esa época, como les digo, fue una historia que circuló por muy fuerte. Eh, <risa> todo el mundo buscaba las pruebas. Entre ellas, obviamente, la grabación de lo que, alcanzaron, lo que se alcanzó a grabar del avión de la NASA que, que supuestamente había aterrizado en el norte <risa> país país, eh, A llevarse el, al bicho, pues, a llevarse al xenomorfo a, a, a sus instalaciones. Una, una pequeña historia ahí que obviamente ya ahora que oren el olvido y el mito de leyenda urbana lo que ahí, eh, respecto de, de lo tipo y Ponganla al ladito de la Isla Friendship. ¿tipo?
0: Tal cual. ¿Donico, Nico? No, creo que ya
2: redondeamos bastante bien el tema. Obviamente si tú empiezas a escapar uh -huh. siguen apareciendo cosas, pero ya vimos las más importantes.
0: Bajaste, sí, ahí no lo pasáis. Viste sí. vinieron los hombres ¿eh? ya no están ya no están
1: <risa>
2: ya están censurando.
0: Sí. La Vere dice Will Smith, John Travolta y los hermanos Masteran cienciólogos. Will Smith sí, John Travolta también. Kirstie Alley, Tom Cruise, eh, eh, hartos más. Eh, Giovanni Rivici también creo. Son varios que están ahí. El más famoso es Tom Cruise por supuesto. Eh, Ranger Grayson dice, la nueva conspiración en Chile los ladrones roban computador y después los entregan esa es? es nuestra última locura de la política aquí en, en Chile La Vere nos dice, uy en México, el yunque, el chupacabra la paca, el error de diciembre etcétera, etcétera, se hallar todo entre mitos y conspiraciones el Ranger dice, en ese tiempo era militar y en campaña, jamás vimos al perrosaurio y La Vere dice, no eran hombres de negro porque no usaron el neuralizador <ríe> y Ranger dice No tenían la tecnología Así que le dieron un palo en la cabeza sí, La mejor forma chingera, de olvidar baby,
2: un palo de
0: así. Tremendo capítulo eh, De monjes fanáticos De las conspiraciones eh, Por supuesto Ustedes fijen su propia eh, Punto de conspiración Y las que creen o no creen Si creen que la tierra es plana si no, etcétera 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 pero la idea es amenizar y compartir como todos los capítulos de monjes fanáticos así que hasta un próximo episodio de monjes fanáticos chao chao
2: nos vemos estén bien la verdad está ya Vamos. <risa> <risa>